0: Wie sieht das Leben mit und in der Klimakrise hier in Deutschland aus? Dieser Frage gehen wir nach in diesem Podcast. Überleben in der Klimakrise. Mein Name ist Melina Glimbowski. Ich bin die Gründerin von Original Unverpackt und ein guter Plan. Ich spreche mit ExpertInnen und gemeinsam erforschen wir die Effekte der Klimakrise. Wir fragen uns, was verändert sich für unsere Haustür und wie können wir damit umgehen? Dieser Podcast soll ein realistisches und intersektionales Bild der Zukunft zeigen und gleichzeitig auch Mut machen. Überleben in der Klimakrise ist eine Zusammenarbeit mit Strandgut Media für die Produktion und die Redaktion macht das Enorm-Magazin. Wie die Klimakrise die Wirtschaft trifft, merke ich an meinem eigenen kleinen Laden, an Original Unverpackt in Kreuzberg. Wenn eine Hitzewelle kommt, dass es so heiß, dass flanieren, spazieren gehen in der Stadt keinen Spaß macht. Wir haben weniger TouristInnen, die vorbeikommen. Wir haben weniger Menschen, die flanieren, mal eben vorbeischauen. Wir haben aber auch leider weniger Stammkunden, die vorbeikommen, weil sie viel weniger Lebensmittel verbrauchen in der Zeit und vor allem andere. Wir merken aber auch die Klimakrise zum Beispiel daran, dass bestimmte Produkte schwer lieferbar sind, dass Lieferketten unterbrochen sind, dass die Preise sehr stark schwanken bei einigen Lebensmitteln. Wir werden eine Klimaanlage im Laden einbauen und schauen, dass wir weitere Möglichkeiten finden, den Einkauf besonders entspannt und kühl und angenehm zu gestalten. Das sind nur ein paar Kleinigkeiten, aber für einen kleinen Mittelständler wie uns hat das eine enorme Auswirkung, wenn wir solchen großen Schwankungen ausgelegt sind, weil wir nicht die Rücklagen bilden können, die vielleicht ein Konzern bilden kann. Und so trifft uns eine Sommerflaute auch viel stärker. So geht es wahrscheinlich auch anderen Betrieben. Um mehr zu erfahren, las ich das Buch von Thoralf Straut, Deutschland 2050, und war sehr beeindruckt von dem, wie die Klimakrise unsere Wirtschaft bereits getroffen hat und auch noch weiter einschränken wird. Dazu habe ich von dem Autor eine folgende Sprachnachricht bekommen als Antwort auf meine Frage. Wie trifft die Klimakrise die deutsche Wirtschaft?
1: Hallo, hier ist Thoralf Straut. Wir haben uns in dem Buch angeguckt, wie der Klimawandel die deutsche Wirtschaft trifft und ich war überrascht, wie sehr sie schon heute getroffen wird. Die verschiedenen Branchen, also vor allem im Moment sind es Branchen, die draußen arbeiten. Wir haben zum Beispiel mit einem Dachdecker gesprochen, der sagt, früher gab es im Winter, im Winterhalbjahr Ausfälle. Das Schlechtwettergeld wurde fürs Winter geplant. Ganz früher war es im Winter üblich, dass Dachdeckerfirmen, Baufirmen ihre Beschäftigten gekündigt haben, weil sie eben nicht arbeiten konnten bei strengem Frost. Und er berichtete uns, heute ist es schon ganz anders. Er hat im Sommer... Hitzebedingt wegen Hitzewellen, viel mehr Ausfälle als im Winter. Die letzten Winter, äh, erzählte der uns, kann er durcharbeiten, aber im Sommer ist es im Hochsommer auf dem Dach so knalleheiß, dass man ab zwölf äh, nicht mehr arbeiten kann und dass auch viele Materialien ähm, in der Hitze Blasenschlagen nicht mehr verarbeitet werden können, denn auf dem Dach, auf der Dachpappe, wenn man da steht, ich sag mal bei 40 Grad Normaltemperatur, wenn da die Sonne drauf brennt, dann sind es 50, 60 oder mehr Grad. Also die draußen arbeitenden Branchen, die bekommen heute schon den Klimawandel, nämlich die Hitze. Mit, Aber auch viele andere Branchen sind von Hitze betroffen, weil Hitze schlicht die Arbeitsproduktivität sinken lässt. In Deutschland ist es bisher noch kaum üblich, dass Gebäude klimatisiert sind. Das war schlicht nicht nötig bei den hier vorherrschenden Temperaturen. Das ändert sich. Wir werden in einigen Jahrzehnten tatsächlich mindestens in Bürogebäuden eine Klimatisierung haben. Aber heute ist es noch nicht so und in den Umfragen. Es gibt mittlerweile Umfragen, Erhebungen dazu. Das Münchner IFO-Institut zum Beispiel hat äh, eine Umfrage gemacht und da sagten bereits heute 45 Prozent der Firmen, äh, dass sie von Hitzewellen getroffen sind und die Wertschöpfung beeinträchtigt wird. Ähm, in Berlin hat die IHK eine ähnliche Umfrage gemacht und da klagten sogar 66 Prozent der Unternehmen in der Hauptstadt zu große Hitze. Schade bereits heute. Geschäft Und das ist heute, äh, 2021. Branchen, die auch getroffen sind, sind natürlich Landwirtschaft, Forstwirtschaft. Ähm, die sind viel in den Medien. Ähm, äh, und da sind mit Ernteausfällen, mit ähm, äh, absterbenden äh, Bäumen und Wäldern natürlich große finanzielle Schäden, äh, die äh, in die hunderte Millionen Euro gehen.
0: Das war gerade Thoreif Staud, der Autor von Deutschland 2050. Jetzt spreche ich mit Nora Grief, an der Geschäftsführerin von cradle to cradle NGO, einem Verein, der sich für eine Kreislaufwirtschaft engagiert. Hallo Nora. Hallo, danke für die Einladung. Danke, schön, dass du da bist. Ich habe auch gleich eine, äh, harte, oder gleich eine Frage, die mir schon wirklich auf dem Herzen brennt. Ist kreislauffähiges Wirtschaften, kann es uns helfen, resilient in Zeiten der Klimakrise zu sein?
2: Ja, also ich finde, wenn wir über Klimakrise oder auch über generell den Klimawandel sprechen, dann wird das Thema Kreislaufwirtschaft momentan eigentlich noch viel zu wenig ähm, diskutiert und viel zu wenig betrachtet. Wie müssen wir denn eigentlich ähm, unsere Wirtschaft umbauen? Es kann aus meiner Perspektive nicht nur darum gehen, zu sagen, wir machen alles ein bisschen weniger und wir machen ein bisschen weniger ähm, schädliche Dinge und sozusagen stoßen ein bisschen weniger CO2 aus, sondern wir müssen wirklich ein ganz anderes Wirtschaftssystem etablieren. Und das funktioniert nur, wenn wir alles nochmal neu denken, alles in Kreisläufen denken und alles so gestalten, dass gar kein Müll mehr ex erst ähm, existiert und produziert wird.
0: Das ist Wasser auf meine Mühlen. Also nicht mehr kleine Schritte und äh, langsam, sondern schnell große Stimme, Systemwechsel Wandel. Ich habe das Gefühl, wir enden immer jede Folge mit, wir brauchen einen Systemwandel. Zumindest war es bei der letzten, vielleicht wird es auch bei dieser so sein, aber wir fangen ja gerade erst an. Ich bin ja mittelständische Unternehmerin und wenn ich kreislauffähig wirtschaften möchte, ihr könnt mir dabei helfen, oder? Was würdest du machen? Wie würde ich vorgehen?
2: Naja, also wir als NGO helfen jetzt sozusagen nicht direkt äh, UnternehmerInnen, sondern sind eher diejenigen, die den Anstoß geben, äh, ins Umdenken zu kommen. Das heißt also, wir würden dich äh, schon darin unterstützen, sozusagen in das Denken reinzukommen oder äh, sich die richtigen Fragen zu stellen, wobei ich mir da sicher bin, dass du da schon ganz gut weit mit da vorne bist und ähm, das vielleicht bei dir gar nicht mehr so notwendig ist. Aber generell sozusagen ähm, sind wir so, dass wir Unternehmen dazu auffordern, ähm, ja sich nochmal alles neu zu überlegen und halt gerade nicht nur ihr, ihr, ihre Themen so ein bisschen grüner zu machen oder sich sozusagen noch zu überlegen, wo kann ich doch noch ein bisschen was ein, einsparen oder irgendwie ja diese klassische CSR-Arbeit zu machen, sondern sich zu überlegen, wie schaffe ich es, wirklich in meinem Kerngeschäft ähm, mich zu verändern, meine Produkte ganz anders zu machen und ähm, die Dinge nochmal neu zu denken.
0: Ist Cradle to Cradle eigentlich, ist es ähm, eine Denkschule innerhalb der Kreislaufwirtschaft oder ist es eine Philosophie, weil so wie du beschrieben hast, hört es sich an wie eigentlich, so. du meintest ja vorhin, dass ist eigentlich logischer Menschenverstand, dass man Produkte Cradle-to-Cradle designt. Ähm, was bedeutet dir das? Wie siehst du das?
2: Naja, also mit Cradle-to-Cradle cradle sprechen wir einmal davon, dass wir sagen, okay, es gibt diese Denkschule, dass man nochmal anders an die Dinge herangehen kann. Und damit meinen wir so die Perspektive, dass wir sagen, naja, eigentlich müssen wir nicht darüber sprechen, nur weniger schlecht zu sein, sondern wie schaffen wir es wirklich, einen großen positiven Fußabdruck zu hinterlassen? Wie schaffen wir es, dass wir, dass es gut war, dass wir da waren und dass wir Nützlinge werden? Das ist sozusagen so die Denkschulen-Perspektive und das äh, das, wie wir das sozusagen konkret machen, ist das Cradle-to-Cradle-Design-Konzept, also die Dinge alle noch mal ganz anders zu gestalten, die Produkte so zu machen, dass sie entweder in biologische oder technische Kreisläufe gehen können und dass sie ähm, ja, dass die Materialien alle definiert sind, dass sie gesund sind, dass sie nicht nur ähm, so ausgesucht sind, was alles nicht drin ist, sondern dass sozusagen transparent kommuniziert wird, was drin ist. Und ähm, man kann wahrscheinlich äh, dieses Designkonzept schon sozusagen als ähm, ja, Konzept innerhalb der Kreislaufwirtschaft ähm, bewerten. Ich glaube, was halt wichtig ist, ist halt darauf zu achten, dass, dass es halt mehr sein muss als einfach nur, unsere lineare Ökonomie auf einmal in Kreisläufe zu bringen und sozusagen die Materialien nochmal zu verwenden. Weil dann passiert sowas wie, dass wir Flugaschen äh, in Ziegelsteinen unterbringen oder auch andere toxische Materialien am Ende einfach versuchen, nochmal im Kreislauf zu führen. Das verlangsamt aber das Problem eigentlich nur ähm, und reichert auch Schadstoffe an. Sondern wir müssen wirklich von vornherein anders denken und die Produkte von vornherein gleich anders herstellen.
0: Das stimmt. Wir reden zwar immer von Klimakrise und das ist ja auch das Hauptthema dieses Podcasts, aber wir haben ja noch viel mehr Krisen. Wir haben die Biodiversitätskrise, wir haben die Vers Übersäuerung der Meere, ähm, der viele Plastik da drin. Wir haben wirklich eigentlich viele Krisen, mit denen wir kämpfen. Einer davon ist diese Schadstoffe, diese Chemikalien, die, das weißt du ja als ähm, Umweltingenieurin, mhm. glaube ich. Ja, ich
2: habe Umweltwissenschaften äh, studiert, ja.
0: <lacht> genau, als Umweltwissenschaftlerin sogar noch viel, viel besser. Ähm, was, was da alles drin ist, was da eigentlich nicht sein sollte. Und dass wir als Konsumentinnen einfach konsumieren, nicht nachdenken und vertrauen, dass wir eigentlich geschützt sind durch Gesetze und Regeln, aber trotzdem ähm, viel Chemikalien, viele Giftstoffe durch in Verpackungen oder halt in äh, Backsteinen, wie du gerade gesagt hast, freigesetzt werden, die unsere Gesundheit treffen.
2: Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass wir die Dinge halt zusammendenken. Und das ist das, was halt momentan äh, leider nicht so oft passiert. Also wir sind oft immer noch dabei, dass wir sozusagen ja jetzt auf einmal irgendwie als Gesellschaft verstanden haben, dass es den Klimawandel gibt. Und dann bemühen wir uns irgendwie darum, jetzt ein 1,5-Grad-Ziel aufzusetzen oder darüber äh, zu sprechen, wie wir jetzt CO2 einsparen können. Aber wir denken die Dinge oft nicht ganz zusammen. Und dann kommt sowas, dass wir einfach ähm, Häuser dämmen, egal mit welchem Material, weil... Das spart dann sozusagen Energie ein, aber sich äh, zu überlegen, es müssen auch die richtigen Materialien sein, wenn wir das machen, sonst verlagern wir quasi unser eines Problem nur in das nächste Problem und
0: wir müssen die Dinge wirklich zusammendenken und gleich äh, als Ganzes betrachten. Das ist spannend, dass du gerade das sagst, weil das hatte auch ähnlich Thoralf Staud in seiner Sprachnachricht, als er meinte, äh, wir müssen die Werkshallen dämmen, weil durch die Erhitzung im Sommer die Leute da nicht mehr werden arbeiten können. Und jetzt die Frage, wie? denn wir diese ganzen dünnen, billig gebauten Werkzeilen, wo scheinbar jemand nicht investiert hatte und nicht groß nachgedacht hat. Und jetzt ist der Moment, wo man eigentlich Konzepte schaffen kann dafür, wie man äh, also Cradle to Cradle baut. Da gibt es ja auch schon ähm glaube ich, vom und Unternehmen erinnern, die äh, da in die Richtung was machen, oder? Ja,
2: auf jeden Fall. Also es gibt schon die Möglichkeit. Man kann natürlich Gebäude auch nach Cradle-to-Cradle Cradle dämmen sozusagen und die richtigen Materialien verwenden. Ich glaube, es ist sogar noch wichtiger, dass man noch einen Schritt zurücktritt und sich, wenn man so eine Halle baut oder auch andere Gebäude baut, sich vorher erstmal überlegt, wie kann denn dieses Gebäude einen positiven Impact haben? Was muss ich dafür eigentlich tun, ähm, wie kann ich äh, ja das Gebäude gleich ganz anders ent entwickeln, sozusagen? Und mir ein Gebäude machen, was die Luft reinigt, was Biodiversität, äh, Lebensraum darstellt, was Wasser reinigt, was ein Mater eine Materialbank ist und äh, die Materialien quasi nur da zur Verfügung stehen für etwas anderes. Also sich von vornherein gleich zu überlegen, dass man ja ein Gebäude so bauen kann, wie ein Baum eigentlich gebaut ist sozusagen und, und dann eine Stadt so bauen kann, wie ein äh, Wald ist. Und wenn man sich das überlegt und die Dinge ganz anders nochmal angeht, dann ähm, kommt man auch zu sozusagen, Lösungen, die mit den, äh, ja, die, 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 die dem Klimawandel gerecht werden, aber die auch äh, nicht gleich sozusagen wieder neue Probleme schaffen.
0: Absolut, das kann ich komplett so unterschreiben. Wir brauchen, wie, wie kriegen wir den Wandel? Es wird ja ein Recht auf Reparatur durch die EU diskutiert.
3: Recht auf Reparatur. So wird ein Zusatz der Ökodesign-Richtlinie bezeichnet, der Ende März 2021 in allen EU-Staaten in Kraft getreten ist. Unternehmen, die Kühlschränke, Waschmaschinen, Haartrockner oder Fernseher in der Europäischen Union verkaufen, müssen sicherstellen, dass diese Geräte bis zu zehn Jahre nach ihrem Verkauf repariert werden können. Ersatzteile müssen also so lange gelagert und günstig bereitgestellt werden. Mehr Regeln sind in Planung. Zum Beispiel, dass auf Etiketten sichtbar wird, wie leicht sich der jeweilige Artikel reparieren lässt. Etwa auf einer Skala von 1 bis 10. Bis Ende des Jahres sollen die Vorschriften auch für kurzlebige Produkte wie Handys oder Ladekabel gelten.
0: Die Hersteller werben ja immer mit mehr... Produkten, die irgendwie langlebig sind, Qualität haben und Garantie und dies, das. Es gibt ja aber auch dann neue Modelle und die Idee, nicht nur zu, Geräte zu verkaufen, sondern halt Geräte zu vermieten, ob jetzt technische Geräte oder Fahrräder oder wie auch immer. Also das Unternehmen sagen, hey, ich muss nicht mehr Produkte verkaufen, sondern ich kann einfach Produkte vermieten, um Geld zu verdienen. Wie siehst du das? Geht das in dieses Kreislaufwirtschaftsmodell oder ist das irgendwie was ganz anderes?
2: Nee, das geht auf jeden Fall dahin, weil natürlich geht es auch darum, wie kriegen wir wirklich die Materialien am Ende auch zurück und in Kreisläufe gebracht. Ist ja toll, wenn ein Produkt so gestaltet ist, dass es ähm, kreislauffähig ist, aber am Ende gar nicht da landet.
3: Die Geschäftslogik, um die es hier geht, nennt sich Product as a Service. Aus Produkten werden Dienstleistungen, das heißt, KundInnen mieten ein Produkt, anstatt es zu kaufen. Weil das Produkt so Eigentum der HerstellerInnen bleibt, haben diese Interesse an einer möglichst langen Lebensdauer des Produkts. VerbraucherInnen kaufen Dienstleistungen nur dann, wenn sie sie benötigen. Das gewährleistet eine intensivere Nutzung aller hergestellten Produkte, wodurch insgesamt weniger konsumiert wird. Soweit die Theorie. Wirklich nachhaltig kann der Service nur sein, wenn der gesamte Lebenszyklus eines Produkts beim Design mitgedacht und optimiert wird. Sicherstellen können die Unternehmen das aber nur dann, wenn sie ihre abo selber herstellen. Das Konzept Product as a Service lässt sich mittels verschiedener Verdienmodelle umsetzen. Etwa mit Pay Per Use, ein Beispiel dafür sind Kaffeemaschinen, die pro Tasse abrechnen. Über eine monatliche Abogebühr, Miete oder einen Leasingvertrag. Das heißt, NutzerInnen zahlen für die Verfügbarkeit des Produkts. Oder auch über Rückkäufe. Also garantieren HerstellerInnen, dass das Produkt zurückgekauft wird. Produktdesign-Kriterien, die bei Product as a Service eine wichtige Rolle spielen, sind zum Beispiel die Demontierbarkeit des Produkts in Einzelteile. Also kein Einsatz von Klebstoff. Oder auch die Recycelbarkeit des Produkts. Das heißt, alle Rohstoffe lassen sich einfach und gut wiederverwenden, möglichst ohne Downcycling. Anders ausgedrückt, aus einem alten Sportschuh kann ein neuer Sportschuh entstehen und kein Einkaufsbeutel zum Beispiel.
2: Ich glaube, was halt ähm, schwierig ist bei dieser Diskussion, ist teilweise, dass davon ausgegangen wird ähm, oder dass man Materialien äh, vermietet oder Produkte vermietet, die noch gar nicht dafür gemacht sind, wirklich in Kreisläufe zu gehen. Das ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, Henne-Ei, wo, womit fängt man an? Ähm, aber ich glaube schon, dass wenn wir jetzt sehen, wie viele Carsharing-Unternehmen es gibt oder wie viele, ähm, ja, es doch auch große Unternehmen gibt, die sagen, wir vermieten jetzt unsere Waschmaschine oder sowas, dann sind das gute Schritte. Und jetzt geht es aber darum, dass die Materialien dann auch wirklich kreislauffähig sind und dass äh, von vorne herein auch diese Produkte dafür so designt worden sind und das ist halt ähm, momentan oft noch nicht so und ich glaube, es, es wird dann sozusagen auf der EU-Ebene ein Recht auf Reparatur ausgegeben ähm, aber eigentlich braucht es gar nicht unbedingt dieses Recht, wenn sozusagen die Produkte gleich so gestaltet sind und wenn ähm, ja die Hersteller sich direkt überlegt haben, wie sie die Materialien wieder zurücknehmen, dann ist es sozusagen gar kein Recht, sondern dann äh, ist es für sie von Interesse. Und dann ist es wirtschaftlich auch interessant und nicht nur sozusagen aus einer moralischen Perspektive oder aus einer Verbraucherschutzperspektive, sondern wirklich einfach auch äh, für das Unternehmen wirtschaftlich interessant. Und ich glaube, da müssen wir hinkommen, dass, ähm, ja, verständlich wird für die Unternehmen, dass es, äh, dass es sich lohnt, nach Cradle to Cradle zu wirtschaften. Und da gibt es schon einige, die das auch sagen und die das auch ähm, machen, die sich dann auch danach komplett committen und halt nicht nur, ähm, ja, so mal ein einzelnes Produkt irgendwie zwischen ihre ganzen Produkte bringen, sondern das geht schon darum, dass man dann das Unternehmen auch ähm, strategisch danach ausrichten muss.
0: Nora, du hast ja auch gerade gesagt, ähm, es ist, ist ein Hände-Ei-Problem, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll, aber jetzt Beispiel Elektroroller, die hier in Kreuzberg rumfliegen, wie, wie der Müll ungefähr, die, das zeigt sich ja, okay, es funktioniert, die werden verwendet, das heißt, jetzt reicht der Moment, die spätestens jetzt, die Elektroroller so zu designen, dass sie wirklich ähm, Cradle to Cradle wären oder also Teil der Kreislaufwirtschaft, weil sie sind ja in Verwendung, sie werden vermietet. Und auch das Beispiel Swapfields, diese Fahrräder, wenn das richtig ausgesprochen war. Oder ähm, es gibt ja sogar schon positive, die wirklich sehr kreislaufwirtschaftlich denken, positive Beispiele wie die Matt-Jeans war das, glaube ich, die ihre Jeans leasen und dann später zurücknehmen und die Stoffe halt nochmal aufarbeiten, was total crazy ist. Also jetzt wäre doch spätestens der Moment eigentlich, wo auch die Produkte umgestellt werden müssten,
2: oder? Ja, und das passiert ja auch schon. Also ich habe eher das Gefühl, dass es sozusagen sehr viele Cradle-to-Cradle-Produkte schon gibt, aber dafür noch gar nicht die ganzen ähm, ja, Systeme, die ganzen Wirtschaftssysteme ähm, umgestellt sind und die Business-Cases sozusagen sich noch nicht überlegt worden sind, sondern äh, teilweise Unternehmen erst jetzt einfach losgelegt haben, zu sagen, okay, wir stellen jetzt mal unsere Produkte um und sich aber noch nicht überlegt haben, wie bringe ich das dann eigentlich an den Mann oder an die Frau und wie mache ich das ähm, so, dass ähm, dass ich am Ende gar nicht, ähm, ja, dass ich die Materialien auch wirklich zurückbekomme, um sie dann wieder zu nutzen. Also der Teppichboden, der zum Beispiel in einem Bürogebäude sowieso immer nach sieben bis zehn Jahren ausgetauscht wird, der müsste doch gleich so gestaltet sein, dass er auf jeden Fall nach der Zeit, nach einem definierten Nutzungsszenario wieder zurückgeht. Und das heißt, das Unternehmen müsste doch gleich von vornherein sich überlegen, wie gehe ich vielleicht direkt äh, sozusagen nur in eine Nutzung, ähm, in den Verkauf einer Nutzung über, statt dass ich das Material dem Kunden verkaufe? Und wenn ich dann sozusagen nur das Material, die Nutzung des Materials verkauft habe, dann weiß ich, okay, ich bekomme es nach zehn Jahren zurück und kann dann auch mit dem Material konkret wieder arbeiten und mir überlegen, wie ich das wieder einsetze. Ähm, das bringt mich ja eine ganz andere Planungssicherheit für mein Produkt. Und das sind, glaube ich, die Punkte, die extrem wichtig sind, sich ähm, zu überlegen, wie schaffe ich das, äh, ja, mir vorher sozusagen zu überlegen, wie, wie ein Business Case damit in Verbindung gebracht werden kann.
0: Das ist tatsächlich einfach tun, also nur ne, beides zu denken. Ich habe gehört, ihr habt einen ganz tollen Teppich bei euch im Büro. Magst du dazu was kurz erzählen?
2: Ja, also deswegen ist das natürlich ein schönes Beispiel. Also Es ist ein Teppichboden, der... Ähm, der einerseits so gemacht ist, dass er komplett in Kreisläufe geführt werden kann, ähm, der nicht ausgast, im Gegensatz zu den meisten Teppichböden sonst, die immer dazu beitragen, dass die Raumluft viel schlechter wird. Ähm, dieser Teppichboden ist auch so, dass er gleichzeitig die, sogar die Feinstäube im Raum bindet und dadurch ähm, ja aktiv dazu beiträgt, dass die Luft besser ist, als wenn kein Teppichboden da drin wäre. Und dieser Teppichboden ist so, dass er zurückgehen kann an, die, an das Unternehmen und dann auch wirklich ähm, komplett wieder zu neuem, neuem Teppichboden werden kann. Aber auch da ist es halt immer noch der Punkt, dass ähm, standardmäßig dieser Fußboden verkauft wird. Und eigentlich müsste doch nur die Nutzung verkauft werden an der Stelle.
0: Jetzt muss ich noch kurz nachfragen, wie kann man sich das praktisch vorstellen? Der Teppich, das interessiert mich gerade sehr. Der Teppich nimmt die, äh, den Feinstaub auf und dann, wenn man den später saugt, kommt es dann in den, den Saugroboter oder in den, äh, in den
2: Staubsauger. Staubsauger?
0: Genau. Ja, okay. Ja
2: und dadurch und dann äh, hast du dadurch äh, weniger Feinstaub in der Luft. Und wir haben gerade natürlich in Bürogebäuden ähm, eine hohe Belastung auch durch Feinstäube, nicht nur durch die Städte, in denen die Bürogebäude sind, sondern auch dadurch, dass immer noch in vielen Gebäuden ähm, ja, Materialien verbaut sind, die da nicht reingehören oder Laserdrucker verwendet werden, die eine Vielzahl an Feinstaub ausstoßen und ähm, ja die Räume belasten, in denen die Menschen drin sind. Total spannend, ich habe auch
0: wieder viel über Büroeinrichtungen gelernt. Ich finde es toll, was ich heute hier aus dem Podcast jetzt schon alles mitgenommen habe. Ähm, ich bin ja ein Fan von harten Gesetzen. Ich finde, man muss krass viel durch die durch die Politik und gesetzliche Regelungen bestimmen, um wirklich schnellen Schrittes Schritt das jetzt voranzugehen. Wie siehst du das? Bist du für Quoten? Was wünschst du dir von der Gesetzgebung?
2: Also ich glaube schon, dass wir erstmal eine echte Gesetzgebung, also eine, eine faire Gesetzgebung brauchen. Ich glaube, es geht gar nicht unbedingt darum, jetzt alles Mögliche noch zu verbieten, sondern ähm, ja die Dinge, die erstmal schief laufen, sozusagen schon mal wieder abzuschaffen. Zum Beispiel haben wir relativ viele schädliche Subventionen, also Subventionen auf Dinge, ähm, die eigentlich nicht gut sind fürs Klima oder für die Menschen. Und ähm, da zu sagen, warum sind wir denn eigentlich als Gesellschaft, subventionieren wir immer noch Schadschöpfung? Warum kann es sein, dass es günstiger ist, aus ähm, Erdöl einen Kunststoff herzustellen, als aus ähm, ja als Recycling-Plastik sozusagen herzustellen ähm, alleine schon deswegen weil wir auf dem äh, Öl keine Mehrwertsteuer drauf haben ähm, wenn wir da Kunststoff herstellen auf dem auf dem Recycling-Kunststoff schon und das ist ja irgendwie ein bisschen absurd äh, dass sozusagen wir da schon die falschen Dinge subventionieren erst mal sozusagen ganz davon abgesehen dass wir ähm, ja, auch einfach teilweise keine realen Preise haben. Du hattest ja über die Landwirtschaft auch schon gesprochen, ähm, sich anzugucken, dass wir natürlich abbilden müssen, was eigentlich an ja Schaden sozusagen entsteht, wenn wir äh, ein Produkt herstellen und wenn wir es nach Cradle to Cradle herstellen würden, dann würde dieser Schaden gar nicht erst entstehen wenn man das gesamtwirtschaftlich sozusagen berechnen würde, dann wäre das Credit-to-Credit-Produkt immer viel günstiger. Aber es ist teilweise nicht günstiger, weil wir ähm, ja sozusagen die ganze Schadschöpfung äh, immer verallgemeinern und die Gewinne privatisieren. Und ich glaube, da wäre schon auf jeden Fall der erste Hebel, zu sagen, Ja, wir brauchen reale Preise. Und das äh, ist gar nicht unbedingt etwas, was man ja politisch äh, sozusagen äh, jetzt zusätzlich einführen muss man muss einige Sachen wieder abschaffen, sozusagen.
0: Var gut. Also reale Preise äh, ist die Antwort auf das, was wir brauchen. Und wahrscheinlich, was können denn wir Privatpersonen machen? Also wie gestaltet, wie können wir den Übergang in eine Kreislaufwirtschaft? Also
2: ja, also ich glaube sozusagen, es geht darum, dass wir einfach die richtigen Fragen stellen müssen. Ich glaube, das ist wieder so. Ich glaube schon, dass wir natürlich ähm, uns als Einzelpersonen auch richtig verhalten können und sollten. Ähm, aber ich glaube trotzdem, dass wir nicht die ganze Last immer am Einzelnen sozusagen ja ähm, lassen können und sagen können, ja gut, der Verbraucher macht das halt nicht und deswegen ähm, will das keiner. Sondern ich glaube, die Dinge müssen ja auch, also es muss erstmal überhaupt Produkte geben, die bereitgestellt sind, die so sind. Und es muss sozusagen eigentlich selbstverständlich sein, dass wenn ich für mein Kind ein Spielzeug kaufe, ich nicht einen äh, Chemiecocktail kaufe, den ich eigentlich nie haben wollte, der mein Kind dann auch noch krank macht. Also natürlich muss alles das, was ich ja um mich rum habe, schon so gestaltet sein. Und deswegen, glaube ich, kann der Verbraucher oder auch ja der Einzelne vor allem ja jemand sein, der die richtigen Fragen stellt, der äh, auch vielleicht bei den Unternehmen nachfragt, ist denn dieses Produkt dafür gemacht, dass ich es in einem Raum habe? Ist dieses Bett dafür gemacht, dass ich es in meinem Raum habe oder gast es aus und macht mich krank? Also all, an diesen Dingen kann man mitarbeiten und kann man ähm,
0: mit beitragen dazu, dass es diesen äh, Wandel gibt. Ich finde das Beispiel mit diesem Kinderspielzeug ganz gut und generell Kinderausstattung, weil, ich habe das Gefühl, ich hätte auch ein ganzes Chemiestudium gebraucht, um zu verstehen, was jetzt alles giftig ist und wie und nicht. Und das erfordert ganz schön viel Zeit, die man sich dafür nehmen muss. Und die Zeit hat nicht jeder. Total, die hat nicht jeder und auch einfach keinen Bock. Es gibt ja genug schon da draußen und Sorgen. Und ich würde es auch wirklich begrüßen, wenn es gesetzt ist, wenn man so viel Vertrauen hätte oder einfach ges als gesetzlich geregelt wäre, was alles äh, gut ist für einen und erlaubt ist und was nicht verboten
2: ist. Ja, gut, aber da geht es auch. Da geht es auch nicht nur darum, dass sozusagen gesetzlich geregelt ist, was gut ist, sondern dass man eigentlich sagt, es muss transparent sein, was drin ist. Und es geht halt nicht darum, nur eine lange Verbotsliste zu machen. Das ist halt genau das, was wir momentan haben. Es werden dann immer sozusagen, es wird dann irgendwann rausgefunden, oh, dieses ist ein äh, schlechtes Material und dann wird es vielleicht verboten. Wobei selbst das ja noch nicht mal immer klappt, ähm, weil es da auch einfach große Interessen hinter bestimmten Materialien gibt. Ähm, aber mhm. Aber es wird sozusagen dann verboten, statt wirklich zu definieren, wie müssen Materialien eigentlich gestaltet sein und wie müssen wir die Dinge eigentlich äh, so machen, damit sie in Kreisläufe gehen können.
0: Jetzt habe ich den Punkt, glaube ich, auch besser verstanden. Also es müsste im Prinzip auch für die Herstellerin definiert sein, was eigentlich gut ist, welche Materialien sie nehmen sollten was empfehlenswert ist. Ja, ich
2: glaube, die Hersteller müssen es vielleicht auch selber, also sie müssen sozusagen transparent machen, was machen sie eigentlich und nicht nur, was sie nicht machen. Momentan steht auf ganz vielen Produkten irgendwie frei von irgendwas drauf und das wird dann gefeiert. Aber eigentlich geht es doch gar nicht darum, dass etwas frei von Schadstoffen ist, weil wenn also ich mein, dann macht man einen Schadstoff raus. Also es gibt zum Beispiel das Beispiel von Bremsbelägen. Da hat man dann Asbest drin verboten, um, jeder weiß, dass Asbest schädlich ist. Ja, stattdessen ist jetzt Antimonsulfid drin. Das ist aber viel krebserregender als Asbest. Aber das ist einfach so, wenn wir halt nur eine Sache verbieten und dann sozusagen nicht sagen, wie muss es eigentlich aussehen oder wie muss die Alternative sein.
0: Das ist äh, total spannend. Ich hoffe nicht in meinen Bremsbelägen. Aber wir sollten ja alle viel weniger Auto fahren. Der Begriff Kreislaufwirtschaft bedeutet ja, glaube ich, was anderes, als was man im Englischen unter Circular Economy versteht. Kann das sein?
2: Ja, also die in Deutschland gibt es ja die Kreislaufwirtschaft schon sehr lange und die ist eigentlich nur die Umbenennung der Abfallwirtschaft. Also wir hatten sozusagen schon jahrelang Abfallwirtschaft, waren auch als Deutsche da immer so VorreiterInnen und haben irgendwie, ähm, ja, haben sozusagen das... Äh, vorgemacht, Dann hat man irgendwann gesagt, man nennt das jetzt Kreislaufwirtschaft, weil es ja gar nicht darum geht, nur mit dem Abfall, sondern weil man ihn im Kreislauf führen will. Aber man hat gar nicht da von vorne herein angefangen. Und die Circular Economy und das, was die EU jetzt auch mit dem Circular Economy ähm, Package machen möchte, ist sozusagen schon viel mehr und ist auch ähm, beim Design anzusetzen und sich zu überlegen, wie kriegen wir die Dinge wirklich ähm, ja, von vornherein anders gedacht. Und deswegen ist das in Deutschland manchmal ein bisschen schwierig, sozusagen aus dem Wording heraus. Ich glaube, es ist halt auch wirklich wichtig, dass, ähm, dass es dann, ja, darum geht, dass wir nicht nur in einer Abfallwirtschaft sind, die im, im Kreis denkt, sondern dass wir das wirklich nochmal ganz anders machen.
0: Es gibt ja immer mehr Materialinnovation innerhalb der Verpackungs- und Textilbranche. Es gibt ja Mütze, Spinn, Spinnenseide, Algen und so weiter die von kleinen Startups oder auch von Forschungsseite von Konzernen gemacht werden. Das hat doch auch Potenzial, oder? Also kann das auch ein Teil der Lösung sein?
2: Ja, natürlich. Also es gibt ja schon sehr, sehr viele Beispiele. Eigentlich würde ich sagen, gibt es fast für alles schon Lösungen. Die werden nur oft noch nicht im großen Maßstab umgesetzt. Und natürlich geht es darum, wie schaffen wir es, die jetzt wirklich umzusetzen. Also Es gibt schon komplett abbaubare Kunststoffe, die aus ähm, ja, äh, Lebensmittelabfällen hergestellt werden. Es gibt ähm, äh, schon genau sozusagen ja viele Materialien, die wirklich schon komplett kreislauffähig sind. Ist, ähm, wir hatten sozusagen diesen Teppichboden, aber es gibt auch viele andere Baumaterialien, die so gestaltet sind. Es gibt schon die Textilien, die komplett äh, in Kreisläufen gedacht sind und die auch für Hautkontakt gemacht sind. Ähm, also das gibt es schon. Und jetzt geht es natürlich darum, das in die Breite zu bringen. Und das hatten wir ja das Thema schon auch, dass wir gesagt haben: ja, wie kriegt man das skaliert? Ich glaube halt schon, dass es die Großen dafür braucht. Und das, wenn, wenn ich sehe, dass auch schon große Unternehmen nach Cradle to Cradle herstellen und auch Produkte schon so gestalten. Da gibt es schon richtig viele innovative äh, Dinge. Dann müssen die aber natürlich jetzt einfach ähm, ja sich durchsetzen und ich glaube schon, dass dadurch, dass wir momentan ja auch sehr viel Nachfrage nach diesen Dingen haben, dass die Chance ähm, doch relativ groß ist, dass wir wirklich ähm, ja die die diese die, diese Materialien auch jetzt viel mehr in äh, in die Nutzung bekommen. Ähm, ja, ich glaube, die Nachfrage ist eigentlich dafür da und es geht jetzt wirklich darum, das auch umzusetzen und zu machen.
0: Das Machen ist natürlich nicht ganz so leicht und dieser Weg ist steinig und hart. Also es hört sich alles total geil und logisch an, worüber wir hier die ganze Zeit sprechen, aber das ist es ja gar nicht. Ne, und dieses diese Umstellung, Unternehmen kosten Zeit, sie kosten Geld, sie kosten viel Mühe, Aufwand und ähm, also es ist ja das ist ganze System, in dem leben, ändert sich. Also von das vorhin auch das Beispiel mit der Waschmaschine gehabt. Ähm, oder dem Teppich, das heißt, ich kaufe die Sachen nicht mehr, sondern ich miete sie vielleicht in Zukunft. Und ich muss mich einfach ganz anders umstellen, wie ich konsumiere. Ähm, diese ganze Veränderung, egal in welchem Sektor, ob jetzt im privaten Konsum oder auch im, im Abfallwirtschaft oder im Bausektor, ist ja, das dauert Zeit. Ähm, wie, wie schätzt du das ein? Also wie, wie anstrengend ist das? Wie machbar ist das? Wie schwer ist das? Braucht das Jahre, Jahrzehnte? Ähm, das ist ja ein Kraftakt also,
2: der offenen Zukunft. Also ich bin äh, schon auch erstaunt darüber, wie schnell es doch eigentlich jetzt ähm, innerhalb der letzten Jahre sich, sich verändert hat. Also wenn man weiß, wie viele Jahre Menschen schon über den Klimawandel sprechen und eigentlich nichts passiert ist und auf einmal da sozusagen so eine Dynamik reinkommt und Menschen verstehen, dass es passieren, dass man da jetzt sozusagen handeln muss. Ähm, ich glaube... Ja, wenn man sich das anguckt, wenn man sich, wenn man sich anguckt, wie viele tolle Beispiele es auch für Produkte und Materialien schon gibt, dann ist das einfach, ähm, dann ist in den letzten Jahren wirklich viel passiert. Und ich glaube auch, wir müssen, äh, also wir haben gar keine andere Wahl. Es muss jetzt schnell gehen. Wir haben jetzt die nächsten zwei Jahrzehnte, um diese Veränderungen wirklich voranzubringen und um wirklich äh, diesen Wandel ja, umzusetzen und da können wir gar nicht darüber sprechen, dass wir uns damit noch ein bisschen Zeit lassen und egal wie steinig sozusagen der Weg ist, ähm, wir müssen möglichst viele Steine jetzt wegräumen und die ähm, Akteure damit reinbekommen und ich glaube schon, dass das jetzt auch viele haben, also wenn wir sehen, dass auf der EU-Ebene doch eigentlich wirklich viel ähm, zu diesen Themen jetzt passiert und wir es jetzt in nationale Umsetzungskompetenz sozusagen bekommen müssen, dann äh, ist viel möglich und dafür braucht es natürlich aber auch alle von uns, äh, die sich jetzt dafür einsetzen, die auch der zukünftigen Bundesregierung sagen, wir wollen genau das und wir wollen, dass unsere Gesellschaft sich jetzt einfach anders entwickelt als das, was vor, vorher passiert ist.
0: Ich glaube auch, wer sich jetzt nicht verändert, wer jetzt nicht diesen steinigen Weg auf sich nimmt, der wird halt auch einfach abgehängt, weil mhm. durch die Klimakrise ändern sich Bedingungen, äh, Produktionsbedingungen, wie wir schon gesagt haben, bestimmte Ressourcen werden schwieriger aufzutreiben sein. Und man wird, wird versuchen, viel lokaler zu produzieren, was wir jetzt an der Pandemie auch gesehen haben. Das muss halt einfach auch sein. Ähm, wer das nicht mitmacht, der wird abgehängt. Der wird einfach weniger Wettbewerbschancen in der Zukunft haben. Und ich glaube, die ganz Großen, die wissen das auch in diesem Buch, was ich immer wieder gerade zitiere ähm, von Thoralf. Der hat, ähm, was mich überrascht hat, war diese ganz Großen, zum Teil Konzerne, die wirklich klimaschändlich, kann man das so sagen, schädigend arbeiten. Machen, investieren aber ganz schön viel in Klimaanpassung weil die ganz genau wissen was auf die zukommt ja ja auf, das hat mich unglaublich also ich glaube mehr.
2: auch dass, ähm, dass das äh, relativ bewusst ist man sieht auch dass gerade die Unternehmen die auf eine, für eine langfristige Perspektive wirtschaften sich auch überlegen wie kriegen sie es anders hin also wir sehen dass gerade ja, so mittelständische und familiengeführte Unternehmen sich nach Cradle-to-Cradle Cradle ausrichten und auch sozusagen die, die halt nicht nur auf die nächsten Quartalszahlen gucken, sondern auf die Perspektive, wie kriegen wir ein Unternehmen hin, was irgendwie langfristig wirtschaften kann, ähm, die das sind die, die auch danach äh, gucken und das sind auch die, die wirklich, ähm, ja, sich überlegen, wie man so das ganze Unternehmen danach umstellt und halt auch nicht nur einzelne Kampagnen, machen oder einzelne Produkte umstellen. Und ähm, ich denke auch, dass das gar keine Perspektive ist, das nicht zu machen. Und sonst ist man, glaube ich, ganz schnell auch nicht mehr mit dabei.
0: Absolut. Du sagst, der Wandel hat schon begonnen. Da stimme ich dir zu. Es gibt ja das wunderschöne Beispiel aus Amsterdam, wo das Donut-Modell von Kate Rayforth, hoffentlich richtig ausgesprochen, bereits umgesetzt wird. Im April 2020 hat die Bürgermeisterin verkündet, dass sie eine Zusammenarbeit mit Ray Worths Team gestartet haben.
3: Die Donut-Ökonomie ist ein theoretisches Modell der britischen Ökonomen Kate Warworth, das die Kreislaufwirtschaft als Donut darstellt, zeigt die Unter- und Obergrenze von Wohlstand an. Am äußeren Rand des Donuts stehen neun ökologische Krisen, zum Beispiel die Ozeanversauerung, chemische Belastung, Luftverschmutzung und der Verlust der Artenvielfalt. Am inneren Rand des Donuts stehen soziale Faktoren wie soziale Gerechtigkeit, bezahlbarer Wohnraum, Wasserversorgung und Zugang zu Bildung. Jede ökonomische Aktivität sollte darauf abzielen, die Bedürfnisse aller zu decken, ohne dabei die planetaren Belastungsgrenzen zu überschreiten. Neben Amsterdam arbeiten bereits Brüssel, Portland und Philadelphia mit Warworth Organisation Donut Economics Action Lab zusammen. Die Teams entwickeln Visionen, konkrete Ziele und Maßnahmen. In Amsterdam etwa soll der Verbrauch primärer Rohstoffe wie Erdöl oder Sand bis 2030 um die Hälfte und bis 2050 auf Null sinken. Um das zu erreichen, konzentriert sich die Stadt auf drei Wertschöpfungsketten. Lebensmittel und organische Abfälle, Konsumgüter und den Bausektor. In der ganzen Stadt verteilt stehen etwa sogenannte Wurmhotels, wo die AmsterdamerInnen, die eben oft keinen Garten haben, ihren Biomüll kompostieren können. Im Bausektor kommen biobasierte Materialien zum Einsatz, zum Beispiel Holz. Neue Gebäude sollen anpassungsfähig gebaut werden, das heißt, ihre Funktion kann leicht geändert werden, vom Wohnhaus zum Bürokomplex etwa. Geplanter Wohnraum muss zu 40% sozial sein, das heißt, die Mieten bleiben sehr günstig. Weitere 40% sind ebenfalls öffentlich geförderte Mietwohnungen und nur 20% gehören dem freien Markt.
0: Teil der Donut-Ökonomie ist ja natürlich auch die Kreislaufwirtschaft. Sie ist Teil davon und notwendig. Ähm, wie siehst du das? Wie findet sie sich da darin? Und wie schätzt du das ganze Modell ein?
2: Naja, also ich glaube, ähm, es geht also es geht natürlich darum, dass man die Dinge äh, gemeinsam sozusagen denkt. Ich glaube aber sozusagen, wenn sich Städte damit befassen, dann ist das äh, auf jeden Fall erstmal extrem wichtig, weil wenn wir uns gerade ähm, ja Städte und also Kommunen angucken, dann entsteht da ja sehr, sehr viel, was man nach, ähm, ja, nach Kreislaufaspekten oder auch nach Cradle to Cradle ausrichten kann. Wir haben auch deswegen eine, ähm, ein Netzwerk äh, gegründet für Regionen, die sich nach Cradle to Cradle ausrichten wollen, ähm, weil man an ganz, ganz vielen Stellen ja anfangen kann. Ne? Also man kann sozusagen anfangen, die Gebäude äh, danach zu bauen, ähm, und sozusagen ganz anders zu betrachten, man kann ähm, sich angucken, in die öffentliche Hand ist der größte Beschaffer, den wir haben. Also zu sagen, okay, darüber kann ja ein ziemlicher Druck auch ausgeübt werden und auch ein sehr großer ja so Pull-Effekt, wenn sich ähm, Unternehmen danach ausrichten und äh, und nach Cradle to Cradle ähm, ja produzieren, dann können sie ja, verkaufen und können ihre, können ihre Produkte an diese Städte verkaufen, die, die Nachfrage dafür ja haben. Ähm, es können, es können Städte, ähm, wenn sie sich nach Cradle to Cradle ausrichten, sagen, na, wir wollen Biodiversitäts-Hotspot werden. Wir wollen eine Stadt, die wirklich ein echtes ähm, Nährstoffmanagement macht und wo der Phosphor zum Beispiel, also jeder von uns nimmt Phosphor auf und gibt Phosphor wieder ab, ähm, ähm, jedes Lebewesen muss das und wir haben ein großes ähm, ja, Problem damit, dass eigentlich der Phosphor knapp wird, den wir immer abbauen und wieder auf die Felder bringen, weil wir ihn halt gerade nicht in Kreislaufen führen. Also eine Stadt kann sagen, okay, wir wollen ein echtes Phosphormanagement und unseren Phosphor ähm, aus äh, den Systemen wieder zurückbekommen, und um, um sie im Kreislauf zu bringen. Oder wir werden Innovationsstadt und probieren wirklich neue Dinge aus. Wir machen eine Mobilität, ähm, die äh, wirklich zukunftsweisend ist. Wir sozusagen, wir haben, erleben jetzt gerade alle, dass ähm, ja sozusagen viele Städte sich das, dem Thema Fahrrad annehmen, was ja schon mal ein positiver Aspekt ist. Aber die Städte ähm, hauen dann einfach irgendwie einen Kunststoff auf die Straße, der wiederum sich abreibt und in unseren aquatischen Systemen zu finden ist. Statt zu sagen, okay, wir müssen wirklich das Mobilitätskonzept ganz anders denken und müssen dann auch ähm, Konzepte finden, wo wir nicht einfach nur eine dicke Kunststoffspur auf der Straße haben. Also da einfach nochmal anders zu denken und da kann, ähm, ja, können solche Konzepte natürlich beitragen, dass, ähm, die Städte sozusagen ihre Zukunftsperspektive nochmal neu angehen. Ich glaube auch, dass es extrem wichtig ist, dass ähm, Städte nicht nur so sich so Ziele aufsetzen und sagen, wir werden jetzt irgendwie klimaneutral. Weil was, was heißt das denn schon? Also auch eine Stadt muss doch klimapositiv sein. Ähm, allein wenn man sich anguckt, wie viel wir schon ähm, ausgestoßen haben sozusagen in den Städten in den letzten Jahren, dann ist doch äh, ja viel mehr notwendig als irgendwie ein 1,5-Grad-Ziel oder auch eine Klimaneutralität, sondern dann muss doch wirklich sich ein Ziel gesetzt werden, wo wollen wir denn eigentlich 2050 sein? Wieso schaffen wir es nicht, ähm, wieder saubere Luft in den Städten zu haben? Wieso wollen wir nicht äh, eine Stadt, die komplett als Materialbank agiert und nur noch die Produkte sozusagen äh, nutzt und die Materialien nur noch nutzt? Ähm, eine Stadt, die so gebaut ist, eine Stadt, die... Wasser aufbereitet, also uns wirklich zu überlegen, in, wie wollen wir leben und nicht nur, wie wollen wir nicht leben.
0: Total, das ist wirklich die große Frage, wie wollen wir leben. Was also ich bei diesem Donut-Modell auch sehr mag, äh, oder was auch wirklich notwendig ist, ja diese Social Foundation, also die sagen, sie sagen ja auch, wichtige Aspekte sind ja ähm, auch Gender Equality, Social Equity, Political Voice, diese ganzen Themen. Das, sie denken halt, sie geht da noch einen Schritt weiter und versucht das ja, sozi sozial zu gestalten mhm. und das finde ich eigentlich ganz schön, das brauchen wir auch, damit das funktioniert, damit das Anzeige einen Sender gibt, damit wir lebenswerte Städte haben. Also es ist richtig
2: und es geht ja auch deswegen eigentlich nicht nur um sozusagen eine Ökonomie, sondern es geht sozusagen um eine ganze Society, die wir umgestalten wollen und da gehören die Aspekte, die du meintest, auch mit rein und wenn wir uns betrachten, zum Beispiel, es wird immer so ein bisschen getan wie, ja, und oh, das ist dann was, wenn es uns gut geht. Aber eigentlich, wenn wir mal äh, sozusagen uns das betrachten, wer sind denn die Menschen, die am meisten an den Folgen des Klimawandels oder aber auch an schlechter Luft und äh, an diesen ganzen Umweltproblemen ja, äh, von denen belastet sind, dann sind es halt gerade nicht die Bessergestellten in der Gesellschaft. Wer lebt denn an der großen Hauptstraße? Ähm, wer ist denn äh, die Person, die ähm, unsere Textilien herstellt ähm, und wer ist sozusagen jeden Tag diesen... Die Hauptstraße
0: Ch ist aber gar nicht so schlimm. Ha, äh, hast, die, hast du den Zitat von Laschet gehört, unserem Kanzlerkandidaten, der meinte, naja, dafür sind die Mieten billiger. Nur das als kurzer Einwurf, der so zynisch ist, das kann man sich kaum vorstellen. Ja, gut, wenn, man, wenn, ja. Blut,
2: wenn man, man hat kürzere Mieten, äh, weniger Mieten und man muss dann auch noch äh, kürzer Miete zahlen, weil man ja durch die Feinstaubbelastung auch fünf Jahre früher stirbt. Also natürlich, dann spart man noch mehr, wenn man das so Ja,
0: es ist, es ist wirklich so menschenfeindlich, diese Aussage und weltfremd. Aber ja, zurück zum Thema: zu, äh, zu dass es sozialverträglich ist, äh, genau, dass wir es miteinander brauchen. Ja,
2: und also ich meine nur, sozusagen, man sieht es an ganz vielen Stellen, dass eigentlich es so extrem wichtig ist, gerade für diejenigen, die nicht so gut gestellt sind in dieser Gesellschaft, dass wir die Dinge nochmal ganz anders machen. Und deswegen geht es um ein gemeinsames Miteinander und um eine Veränderung ja, der ganzen Gesellschaft und gerade nicht nur um einzelne ökonomische Aspekte.
0: Das war ein super Schlusswort. Vielen Dank, Nora. Ich habe super viel heute schon mitgenommen. Wie kann man da noch mehr über euch erfahren? Wie findet man euch?
2: Danke dir, Milena. Also natürlich, natürlich, ähm, freuen wir uns über alle, die mit uns Kontakt aufnehmen und die vielleicht auch das bei sich implementieren wollen. Das kann man einmal über unsere Webseite sich bei uns melden äh, unter c 2 oder natürlich auch unter den ganzen sogenannten sozialen Medien, ähm, wo man äh, uns auch äh, folgen kann oder mit uns in Austausch treten kann. Und natürlich kann man auch ähm, bei sich vor Ort aktiv werden. Wir haben... Ähm, über 1000 Ehrenamtliche, die sich bei uns engagieren äh, in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und da kann man einfach mal gucken, wo es bei sich in der Nähe eine Regionalgruppe gibt oder Menschen, die aktiv sind. Und dann kann man sich auch ganz unverbindlich einfach mal zu so einem Treffen
0: dazugesellen und ähm, sich austauschen mit denen. Das klingt doch super. Unglaublich, wie viele Leute schon engagiert sind. Vielleicht ist das auch was für euch. Dann ja, vielen Dank für diese Folge und auf bald. Danke dir. Ciao. Das war Überleben in der Klimakrise von und mit Milena Glimbowski. Verantwortlich für die Redaktion, das Enorm-Magazin, das alle zwei Monate als Printausgabe und im Netz auf enorm-magazin.de erscheint. Verantwortlich für die Produktion Strandgutmedia. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.